0: Muy bien, fuerte aplauso para la gloria de Dios, muy bien, gloria a Dios, vamos a hablar en esta noche del poder, muchas veces hablamos del poder de la resurrección de Cristo, el poder de la vida de Cristo, pero hoy vamos a estudiar el poder de la muerte, O sea, en qué benefició la muerte de Jesús a nuestra salvación y a nuestra santificación, así que quiero que vaya conmigo a Romanos 6 verso 7, allí nos hemos quedado, Romanos 6 verso 7 en adelante, Vamos a leer esa porción de versículos cortita, pero muy esencial. Yo traté de poder preparar el, el mensaje hasta el verso, verso 14, pero va a ser muy difícil que lo logramos cubrir. Así que voy a llegar hasta el verso posiblemente 11, lo más que vamos a poder cubrir, porque está bien largo, ¿verdad? Esto, pero muy bonito. Romanos 6, verso 7, lo tenemos. Muy bien, vamos a leer esa porción de versículos, del 7 al 11. La palabra de Dios dice así. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Vamos a orar, Padre eh, te pedimos que bendigas esta palabra, oramos Señor para que nos des las facultades, las capacidades para enfrentarnos al pecado y la muerte, de tal manera que podamos ser capaces de vivir una vida de santidad ante tus ojos. Te pedimos que nos ayudes, que nos des discernimiento, que nos des el gozo de tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muy bien. Todo el capítulo 6, como lo hemos dicho anteriormente, trata de una primera etapa del concepto de santidad o santificación. La santificación eh, tiene tres diferentes eh, Dimensiones, yo voy a usar solo dos ahorita: la dimensión legal, jurídica y la dimensión experimental. La dimensión, diga conmigo, dimensión legal, diga conmigo, dimensión experimental. ¿Por qué se llaman estas cosas tan difíciles? Se los explico. Una cosa es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, él nos dio a nosotros las armas, nos dio las herramientas para nosotros tener una vida de santidad. Pero les voy a decir un problema que tenemos. En la práctica, la santificación no depende de tan siquiera, escuche bien, no depende solo de lo legal. Jesús nos dio todas las condiciones legales para que nosotros vivamos una vida de fe y una vida de santificación. Pero lamentablemente si nosotros como creyentes no conocemos esas esferas, no conocemos las herramientas que Jesús nos ha dado no podemos tener una vida de santidad práctica, nuestra vida de santidad va a ser pobre, nuestra vida de santidad va a ser miserable, nuestra vida de santidad va a ser siempre dependiente del pecado y muchas veces vamos a vivir en derrota humillante porque no somos capaces de entender las herramientas que Jesús nos dio en la cruz. Este texto está diseñado para que el creyente en Cristo Jesús pueda aplicar las herramientas que Jesús le dio en la cruz y que pueda tener una vida práctica de santidad. Esto me hace pensar en algo. Si bien es cierto, fíjese de que eh, cuando nosotros estudiamos teología, eh, yo me acuerdo que a mí me enseñaron que en el proceso de salvación hay etapas, ¿verdad? Primero está la santificación, la conversión, la regeneración. Entonces, pero cuando usted lo ve en la pizarra y ve cada, cada elemento de esos, usted pensaría que solamente usted acepta a Cristo y todo ya está dado, ¿verdad? Y, y no es así. Eh, una cosa es profesar, aceptar a Jesús. Pero en el proceso de aceptar a Jesús. Yo tengo hermano que iniciar un proceso de conocimiento Un proceso de profundización en Cristo Para ir madurando en la fe Por eso cómo se nota cuando una persona no ha, no ha iniciado ese proceso Cuando no conoce las herramientas que el Señor le ha dado en la cruz Cuando no hacemos hermano nosotros parte de nuestra vida Los elementos para tener una vida de santidad Lo que le estoy queriendo decir es Usted no va a ser santo si usted no lo quiere ser Usted no va a ser una persona más limpia de pecado Si usted no lo busca Si usted hermano desconoce estas herramientas Su vida va a ser siempre una derrota Y no va a poder hermano enfrentar el pecado Ojo ojo con esto La salvación del Hijo de Dios Nos ha provisto a nosotros también De esa gran misericordia que Dios nos ha salvado Pero porque hay personas que no Terminan de superar vicios, no terminan de superar sus deficiencias, sus debilidades Respuesta, porque no terminan de conocer al Señor No puedes cambiar de un día para otro totalmente Tienes que iniciar un proceso, un proceso de santificación Que se va a ir dando poco a poco en tu vida Pero también tienes que poner de tu parte No solamente con la oración de fe vas a quitarte todo Tienes que esforzarte en aprender palabra. tienes que esforzarte en, en caminar y hacer de estas herramientas parte de tu vida. Entonces por eso Pablo en tres diferentes estadios del capítulo 6 verso 1 al 14 nos habla de cómo tenemos que apropiarnos. Y mira bien, nota que en el versículo 3 cuando está hablando que si acaso nosotros no sabemos esto la pregunta que nos planteamos es si si verdaderamente lo tenemos como conocimiento porque el que no lo sé pues porque su desarrollo como cristiano es mínimo en el, versículo, en el versículo 3 habla de saber un conocimiento particular de parte de Cristo en el versículo 6 mire lo que dice en el principio del 6 sabiendo esto ¿verdad? esto lo estudiamos la semana pasada ya lo voy a repetir ahora el día de hoy entraremos a otra palabra que también tiene que ser aplicada a nuestra vida, o sea, sabiendo y considerar. Mira el versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Entonces, mira qué interesante. Toda la vida de defendernos del pecado y de tener una vida más limpia ante los ojos de Dios es de saber y es de considerar. O sea, no se trata aquí que usted así espiritualmente ya usted va a andar caminando como es angelito y, y que usted le van a salir alitas eso no va a pasar usted tiene que aprender Biblia, usted tiene que aprender palabra usted tiene que conocer el evangelio, tiene que leer el evangelio tiene que leer el evangelio, tiene que leer el evangelio y hacerlo parte de su vida, comer evangelio hacerlo parte de su vida el evangelio no va a venir automáticamente No es que usted va a dejar su amante De un día para otro Es que usted tiene que ser impactado Por el poder del Evangelio ¿Cómo se hace? Bueno, hay cosas que hay que saberlas ¿Y qué es lo que no sabíamos la semana pasada? El versículo 6 Nos dio a nosotros un conocimiento Que no teníamos ¿Y cuál era? Que nosotros cuando creímos en Jesús El Señor Nuestro viejo hombre Y nuestra vieja naturaleza Fue crucificada con Cristo en la cruz Y por lo tanto el viejo hombre Ya no tiene dominio sobre mí ¿Qué aprendimos la semana pasada? Que nosotros tenemos opciones Podemos, oiga bien Hacerle caso al cuerpo muerto Vencido O podemos nosotros dejar que Cristo Nos enseñore O le haces caso a tu vida antigua O le haces caso a Jesucristo O le haces caso al cuerpo de muerte O le haces caso a Jesús Pero es una opción, por lo tanto, si tú caes, si tú te vas en el camino de desobedecer al Señor, no es porque Cristo no te dio la autoridad, es porque no sabes usar el poder que Jesús ha puesto en tu vida. Mira lo que dice el verso 6, sabiendo esto, y esto es el conocimiento que aprendimos la semana pasada, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces hay dos connotaciones. La primera, sabiendo esto. O sea, hay que saberlo. Diga conmigo, saberlo. O sea, apréndalo, úselo. Cuando esté frente al pecado, cuando esté frente a la tentación, use. Le va a servir mucho en su vida. Práctica diaria. Dios Jesucristo ya nos dio esta herramienta ¿Y qué, nos, y qué nos dice el verso 6 Que cuando ya Cristo murió en la cruz del Calvario Y cuando yo creí en Jesús el Señor Mi vieja vida, mi viejo hombre Fue crucificado con él Este viejo hombre tenía dominio sobre mí Pero hoy ya no tiene dominio sobre mí ¿Por qué? Porque está crucificado Por lo tanto mi vieja naturaleza, mi antigua naturaleza no puede dominarme, yo tengo que ser fuerte, tener carácter, llenarme de la palabra de Dios, asistirme del Espíritu Santo, pero no, no, no no es muy fuerte esto hermano, simplemente es de saber huir, si usted sabe que no le puede hacer frente a la tentación, huya de ella, si usted sabe que lo tienta al vicio, Si usted sabe que lo tienta una mujer, si usted sabe que lo tienta una situación de robar, apártese. Pero usted tiene la opción porque eso pertenece a su antiguo y viejo hombre. La palabra viejo es palayo, lo dijimos la semana pasada. Desgastado por el pecado, a eso es a lo que usted le está haciendo caso. Al cuerpo que usted se desgastó para servirle al pecado y muchas veces este cuerpo tiene fuerzas. Tiene una fuerza servil sobre nosotros. Porque aunque ya no reina sobre nosotros. Le, nos gusta servirle el cafecito. Nos gusta servirle verdad. Un buen almuerzo. Nos gusta servirle diferentes tipos de mañas. Hay personas aquí. Que ya están en, en Cristo Jesús. Pero les gusta andarle sirviendo al cuerpo de muerte. Y les gusta andarle sirviendo al pecado. ¿Cómo le servimos un manjar al cuerpo de muerte? Comienza a ver pornografía en tus videos de YouTube, comienza a dejar de leer la Biblia todos los días y comienza a presentarte en tu oficina y comienza a platicar con esa secretaria, con esa persona que tiene una vida matrimonial mala y te vas a dar cuenta que poco a poco esa persona se va a ir abriendo a ti. Así es como le sirves manjares, así es como le sirves manjares al cuerpo de muerte. Si ese cuerpo te sirvió para poder desgastarlo en el pecado. ¿Por qué le haces caso si ya no tiene poder sobre ti? El que tiene poder sobre ti es el Rey, es Jesús. No es el cuerpo de muerte. Ahora, la palabra dice que ese cuerpo está destruido. Esa es la tercera palabra del versículo. La primera es sabiendo. La segunda es viejo hombre. Mire bien, juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado La palabra destruido Catargeo en griego No quiere decir que ya no tiene ya no, ya no, La palabra no fue Una traducción feliz La palabra lo que quiere decir es Anulado impotente O sea el cuerpo De pecado está destruido Está impotente Él no tiene el poder para someterte Él no tiene el poder Para dominarte Él no tiene el poder para humillarte Pero si le haces caso es porque te gusta servirle a él manjares. No le sirvas al cuerpo de muerte. No le sirvas al cuerpo de muerte. Sírvele al rey. Sírvele al Señor. Las tres palabras claves de este texto. Lo vuelvo a repetir. Es sabiendo que ya tendríamos que saber esto. Que es una opción. Dos, viejo hombre. Y tres, catarjeo o destruido. La palabra destruido no quiere decir que ya no tiene... Porque cualquiera que está destruido. Ya no tiene fuerza sobre mí. Como no. Está impotente. Pero si yo le quiero servir a él. Le puedo servir. Aunque ya no domina mi vida. Aunque ya no domina mi existencia. Yo le puedo servir a él. Si a mí se me presenta la tentación. Y yo caigo en ella. y le voy a servir a ese cuerpo de muerte. Yo ya no tengo que servirle a esa vieja vida. Ahora. El verso 7 que es con el que iniciamos nuestro estudio de hoy nos habla de ese poder definitivo que no puede ese cuerpo de muerte hermano no puede ese cuerpo de muerte dominarme yo les dije la semana pasada que aquí hay personas que les gusta vivir con el cuerpo de muerte hasta agarrados de la mano aunque el cuerpo está podrido aunque el cuerpo está ya está descompuesto lo abrazan le toman de la mano y le hacen caso a lo que el cuerpo de muerte les dice. No, mire lo que dice el 7 para que nos quede definitivamente claro. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cambie la palabra justificado. La palabra que está ahí, dedicayo, dedica no es dicayo sino que dedicayos quiere decir absuelto. Absuelto. Y escuche lo que quiere decir. El texto bíblico tiene dos significados. Uno legal, jurídico. Y otro práctico ya te voy a explicar los dos significados te voy a enseñar el el significado jurídico cuando dice que si está muerto o sea si mi cuerpo de pecado está muerto yo ya fui absuelto día conmigo absuelto ¿Qué le va a hacer usted a una persona que se muere al señor Francisco Flores lo quisieron procesar por todos los juicios y por todo el dinero que que del dinero de los 10 mil dólares de Taiwán. Pero una vez muerto verdad aunque no fue así verdad la situación legal ya no se la puede usted pedir a él ya no se lo puede exigir a él ya no puede usted exigirle a un muerto nada ¿Por qué? porque si está muerto ya no es sujeto de derecho y si no es sujeto de derecho y no es ser humano tampoco entonces ya no le vas a exigir ¿Cómo le vas a decir a un cuerpo muerto mira deja de pecar. Mira deja al amante, mira deja los vicios No puedes? si está muerto Se acabó el proceso legal En contra de él y por lo tanto Ya no hay Ya no hay poder Legal Que él pueda infringir sobre mí Si el cuerpo de Pecado, si el viejo hombre Y el cuerpo de pecado Ya no tiene Vida, entonces Se llevó mi juicio con él Yo no, te, yo no debo nada Yo no tengo por qué estarle haciendo caso. Ese es el sentido jurídico. Fíjense que cuando cuando se hace una escritura pública, eh, la ley prescribe las condiciones de inhabilidades por las cuales una persona no puede ejercer un contrato. Hablemos de un par para que aprendamos. Número uno, una persona que sea menor de 18 años no puede comparecer, no puede entregar ni puede celebrar un contrato de nada porque es un menor de edad y lo inhabilita para poder contraer obligaciones por lo tanto la persona que es menor de 18 años no puede dar ningún derecho ni tampoco tiene ninguna capacidad para comprar y vender claro en este país los muertos también se levantan en el día de elecciones eso sí verdad porque aunque están muertos van a votar pero eso es lo único que hacen en el salvador los muertos votar porque ocupan a veces, ¿verdad? El padrón viejo lo utilizan y, y utilizan los partidos políticos corruptos para poder mandar a la gente y los pone ahí como que han votado y la gente hasta está, está muerta. Pero a eso me refiero. Legalmente hablando, una persona que tiene una condición como síndrome Down, una persona que no tiene todas sus capacidades, no puede otorgar un contrato. Entonces, si el cuerpo de muerte, si el cuerpo... De muerte y el viejo hombre No pueden dar un contrato Entonces para qué le haces caso ¿Ah? Para qué le haces caso El cuerpo de muerte no te puede dar Contrato, el cuerpo de muerte No te puede vender, no te puede Imponer, te puede decir sh, sh, sh. ¿Ah, Ven Puede conquistarte Puede enamorarte Pero tú no le tienes Que hacer caso al cuerpo de muerte porque el cuerpo de muerte está muerto porque el viejo hombre está muerto y ha quedado crucificado al lado de Cristo y ya no tiene poder sobre mí ahora les dije que tiene dos esferas el verso 7 una esfera legal y una esfera práctica vaya la legal es que como un cuerpo muerto ya no puede exigir nada ya no puede ejercer derechos sobre mí cuando estaba vivo me decía y me decía vení, vení, vení Usame, peca, ve a bailar conmigo, métete con esta persona, involúcrate con esa persona, miente, ofende a los demás. El el viejo hombre tiene muchas connotaciones, pero vivo, vivo, él puede hacer todo eso, pero muerto no puede hacer nada. Y murió cuando Jesús, cuando yo creí en Jesucristo, ahí murió, ahí morí yo. Ahí morí ese día que yo creí en Jesús, que yo me convertí a Jesús. Ahora, les dije que había una esfera práctica. ¿Cuál es la esfera práctica? La esfera práctica es, vaya, que si ya está enterrado el viejo hombre y que si el viejo hombre y el cuerpo de muerte ya no están vivos, sino que enterrado, entonces yo ya no lo puedo ocupar para hacer el mal. Aquí hay personas que se quieren poner el cuerpo otra vez. Y ese es como que si el viejo hombre y el cuerpo de muerte están vivos. Pero cómo vos vas a volver a hacer lo mismo de antes. Ya no puedes disfrutar eso. Eso lo hacías cuando tú no conocías el evangelio. Pero si ya el cuerpo es de muerte. Y el cuerpo está muerto. Ya no puedes servirte más para hacer daño. Ya no puedes servirte más para hacer la maldad. Ya no puedes servirte para hacer lo que hacías antes. Porque si el cuerpo está muerto es inútil. ¿Quién va a venir a tomar un cuerpo muerto? Para hacer algo malo. No puede ser. Si ya está muerto. Ha salido de la esfera del mal. Y por lo tanto. No nos sirve de nada. Vuelva a leer conmigo el verso 7. Para que se le quede clara la idea. Mire. Porque el que ha muerto. Ha sido absuelto. Ha sido absuelto. Del pecado. Entonces tiene esas dos esferas legales. La primera. La esfera legal. Y la esfera práctica Dije yo Muy bien ¿Qué dice ¿Qué dice el gran estudioso Del evangelio de Lucas Y de Romanos Joseph Fitzmaier Dice así Escuche En el bautismo O sea en nuestra Cuando nosotros creemos En Jesús el Señor Cuando somos sumergidos en Él Oiga bien lo que dice Fitzmaier Muerte se ha rematado La vieja condición Y ha empezado una nueva ¿Qué quiere decir? Mire bien, quiere decir que cuando yo creí en Cristo Jesús El cuerpo de muerte ha quedado ahí Es como darle un un tiro de gracia Y aunque yo quiera pecar Yo no puedo vivir pecando ¿Por qué no puedo vivir pecando? Porque ya no tiene poder sobre mí Le dimos un, un, un tiro de gracia al cuerpo Le dimos un tiro de gracia a la vieja naturaleza Y por lo tanto no puede dominarme Cuando usted balea a una persona y lo asesina para qué le va a tirar un segundo tiro, para qué le va a dar un segundo tiro si ya está muerto. Pero esto me me hace definir en mí que el cuerpo de muerte está totalmente condenado, está crucificado, está enterrado y por lo tanto yo no le debo de hacer caso a él. Yo no tengo que hacerle caso al cuerpo de muerte, estoy liberado, yo ya no tengo por qué estar condenado. Yo no tengo por qué estar viviendo con el cuerpo de muerte y el cuerpo de pecado. Ahora veamos el 8, el versículo 8. Note lo que dice. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Creemos que también viviremos con Él. Vaya. Entonces, ¿por qué no puedo pecar? No puedo pecar porque sabemos Que el cuerpo de muerte Y y, y el viejo hombre Están crucificados Entonces cuando a mí Se me presenta la tentación Yo puedo elegir Y decir Si quiero hacerle caso Al viejo hombre O quiero hacerle caso A Jesús el Señor Entonces El versículo 8 Complementa la idea ¿Por qué razón? Porque si estamos vivos Si estamos vivos En Cristo Jesús Porque ya nos resucitó Entonces Entonces Yo no tengo por qué vivir en esa situación de muerte. Vean nuevamente el verso 8. Y si morimos con Cristo. Vuelva a leer ahí. Y si morimos con Cristo. Creemos que también viviremos con Él. Entonces la palabra clave ahí es. Diga conmigo creemos. Ahora note esto. Parece que está en una situación de futuro. Porque note eso. Mire dice creemos que también viviremos con él, pero este texto en griego es un dativo instrumental, los dativos instrumentales lo que significan es que se aplican al futuro, pero también en el presente inicia su funcionamiento, ¿qué quiere decir eso? que la traducción mejor, la mejor traducción puede ser viviremos con él, no, pero note esto, pero que lo quiero que lo note bien, vea bien, 8. y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él entonces la mejor traducción es vivimos con él diga conmigo vivimos con él o sea los efectos ya están siendo dados en este momento es un dativo instrumental yo ya estoy viviendo yo ya no estoy muerto en el pecado yo ya no estoy condenado en el pecado y por lo tanto Yo vivo en Cristo. Ya no vivo en la muerte. Sino que vivo en Jesús. Que está vivo. Los traductores. De diferentes. eh, Casas bíblicas y traductores. Voy a leer dos. Para que noten cómo traducen creemos. Porque es un acto de fe. O sea yo tengo. Que tener una fe. En que yo estoy viviendo. En el poder de la vida de Jesús. Yo ya no estoy en la muerte Si él me quitó el cuerpo de muerte Si él me quitó el viejo hombre Entonces para qué estás viviendo En la antigua vida caballero ¿Por qué estás viviendo En la antigua vida señorita Si usted ya no tiene por qué vivir Con ese cuerpo muerto Usted tiene vida Y la tiene en Cristo La Biblia dice así En estas dos traducciones Primero traduzco de la Dios habla hoy Traducción Que utiliza mucho la iglesia católica. Si nosotros. Hemos muerto con Cristo. Confiamos. Así traduce. Confiamos. No dice creemos. Confiamos en que también. Viviremos con él. Vuelvo a a, a decir que. Viviremos con él es. Un dativo instrumental que quiere decir. Que ya vivimos en él. Vea lo que dice. No lo vea sino que escúchelo. La NBI dice así. Ahora bien. Si hemos muerto con Cristo. Confiemos, también traduce igual que la Dios habla hoy, que también viviremos con Él. Por lo tanto, yo ya no estoy en esa situación de vida. Yo estoy en un camino diferente. ¿Quiénes están en un camino diferente? No se escucha. ¿Quiénes están en un camino diferente? Vaya, pero ese camino de vida es el que a mí me da dudas. Porque yo creo que aquí mucha gente no sabía. Que el viejo hombre está crucificado y yo creo que muchos no sabían que el el cuerpo de pecado también está crucificado. Yo creo que aquí muchos al contrario, le abrazan al cuerpo de pecado y aman al viejo hombre. O sea, lo abrazan porque no sabían, pero ya saben. Ahora, si ustedes van a hacer las cosas que antes hacían, pues ustedes tienen que saber una cosa. Ustedes no están en la vida de Jesús. Todavía no han sido introducidos. No han sido sumergidos en Cristo. Porque aquella persona. Que ha sido sumergida en Cristo. Le duele el pecado. Aquella persona que ha sido sumergida en Cristo. Le arde en su corazón fallarle a Dios. Y esta situación. Que yo les estoy traduciendo del verso 8. Que dice vivimos con Él. O sea vivir con Jesús. Quiere decir. Que yo vivo en un proceso. día conmigo proceso. Que cada día voy acrecentando. Cada día voy madurando. Cada día voy mejorando mi forma de vivir. Yo te voy a decir algo. Yo creo que a mí Jesús. Dios me perdonó muchas cosas. Cuando yo comencé a servirle a él. Porque las cosas que yo hacía. Bueno ese corito se me aplica mucho a mí. Dice, las cosas que yo, yo, yo hacía ya no las hago más eso es cierto pero solo para que tengas una idea es que porque es que Dios es a veces permisible con nosotros porque Él sabe que nosotros no sabemos nada de Él entonces Él nos tolera tiene misericordia pero solo imagínate, la primera vez que yo construí una galera para poder levantar una iglesia fue en Acajutla y, y yo algunas veces les he contado o sea que yo ni sé cómo se terminó esa galera hermano si, si todo lo hice de forma ilegal o sea Y yo ya era cristiano, supuestamente. Pero ¿cuál es el problema? Sabemos. O sea que yo no sabía. A mí, yo aprendí por ciertas amistades que las leyes se habían hecho para poder salirles adelante a las leyes, para burlarse de la ley. Y por mucho tiempo yo vivía así, creyendo que yo me burlaba de la ley. Pero ¿sabes qué? Esa fue una de las cosas que me enseñó el viejo hombre. Porque si a mí me decían, mira, fíjate que esta notificación eh, se va a entregar en tal lugar, ¿por qué no le pagas al notificador? Para que se retrase, para que se tarde. Esas cosas me las enseñaron personas que no eran correctas. Y usted tiene que saber cuando alguien lo ha contaminado con una enseñanza que no es correcta, que no es de Dios. Yo no pude distinguir, yo no sabía que era eso. Entonces note esto, yo le dije al constructor, mira, Hagamos la galera, sí, pero no tenemos luz, vos la luz del cable, pues si no está pasando por ahí, vos conectala, claro. Así pasamos soldando por lo menos unos 15 días, el problema fue que allá por el día 16, 17, a saber qué sobre, sobrecarga él usó verdad, para soldar, y se quemaron todas las líneas de ahí, pues Acajutla quedó o en oscuras media, media mañana, verdad, porque el tabernáculo estaba construyendo una galera, que no era correcto hacerlo así. O sea, te, tenés que buscar los medios legales. Pero yo había aprendido eso. Bueno, para poder construir, para hacer las primeras bases, tuve que ir a vender un carro, tuve que ir a empeñarlo y lo perdí. Entonces uno dice, es que hice las cosas por medio de Dios. No, 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 las hiciste de forma incorrecta, porque las hiciste con el viejo hombre. No las hiciste con la nueva naturaleza que Dios te ha dado. ¿Y cómo sé que las he hecho con el viejo hombre? Porque las haces de una forma Primero sin paciencia Sin esperar en Dios, sin haber orado Te metes a los grandes problemas Vos solito sin esperar La voluntad de Dios Ni consultar las cosas de Dios O sea bien fácilmente nos metemos En el papel del viejo hombre Bien fácilmente nos metemos En la antigua vida, o sea Yo no digo hermano y se lo digo con toda sinceridad Y me incluyo yo Yo creo que vivimos en la nueva vida Amén hermanos Pero nos hace bien fácil meternos en la vida vieja, o sea no no, no puedo decir que nos gusta pero se nos hace fácil y nos metemos en la personalidad del viejo hombre y hacemos las cosas que no debemos, hacemos las cosas que no agradan a Dios, entonces eh, hablando con una hermana que que claro eh, le dije el domingo lo conmigo. yo siento muy apenado por el hermano pues que está preso pero ¿cuál es el punto? vaya te metes a estudiar teología te salís de teología te mantienes a servir al Señor te pones el uniforme te quitas el uniforme y venís y te dan trabajo un buen trabajo donde te piden ser honesto porque sos cristiano y te robas el dinero Entonces, ¿en qué vida estás viviendo? Estás en la vieja vida. Estás en el viejo hombre. Porque la vida nueva es creciente. Vas mejorando cada día. Y vas como la luz de la aurora que cada día es más perfecta. Porque el cristiano no está determinado a ir hacia atrás ni a fracasar. Podemos fracasar temporalmente. Aprendemos de nuestros errores Y nos volvemos a levantar El éxito tiene como característica primordial El fracaso Pero el problema es que nuestros fracasos Muchas veces son fracasos hermanos En donde no aprendemos Sino que seguimos cometiendo El mismo error siempre Y nuestro problema con las mujeres no se quita Y nuestro problema con el trago no se quita Y nuestro problema con las sinvergüenzadas No se quita La pregunta es ¿Cuándo vas a comenzar a vivir la vida con Cristo? En progreso, en ascenso, en prosperidad, en bendición. ¿Cuándo vamos a comenzar? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque este dativo instrumental, como se lo dije, nos dice que vivimos con él. Pero eso también agrega una idea. Que cada día vamos mejorando. Dependiendo más de Jesús. Creciendo más en Jesús. Aprendiendo más de Jesús. Siguiendo en un camino de madurez espiritual. Note lo que dice. Segunda epístola. a Los corintios. 3. 18. Búsquelo si quiere. Para que aprenda. Y que pueda leer. Con, conmigo. Este texto. Poderoso. Esto es lo que. La, la nueva vida. Que el Señor nos ha dado. Segunda epístola. A los corintios. Capítulo 3. Versis, versículo 18. Dice así. Por tanto. Nosotros. Todos. Mirando a cara. Descubierta. Como un espejo. La gloria del Señor. Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu Del Señor ¿Qué dice ahí Que vamos siendo transformados O sea la vida nueva Es una vida de transformación Y vamos de gloria en gloria No vamos de fracaso en fracaso O de pecado en pecado O de chambre en chambre O de adulterio en adulterio Somos transformados, diga conmigo transformados Cuando yo leo la Biblia El el creer en Cristo Jesús Demanda de una transformación espiritual Pero también demanda de una transformación mental Por eso en varios textos de la palabra Dice renovaos 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 Vea conmigo Romanos 12.1 Para que usted mismo lo vea Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego, Romanos 12, 1. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Palabras claves. No os conforméis. ¿Sabe qué es conformarse? Adaptarse a la oscuridad en la que vive la gente. Conformaos quiere decir adaptarse al sistema humano. Nos adaptamos fácilmente a la maldad. No estamos llamados a adaptarnos. No estamos a adaptarnos. Mire. Es bien fácil comenzar a vivir en la oscuridad Sin darse cuenta Porque muchas personas que aquí están en Cristo Jesús Tienen diferentes problemas De egolatría, resentimiento Chambre y no se les nota Que están viviendo en pecado Y qué es lo que sucede Los ojos comienzan a oscurecerse la luz de Cristo En nuestras vidas y comenzamos a vivir Una vida de oscuridad Y nos adaptamos a la oscuridad porque cuando pasas 5 o 10 minutos en lo oscuro Comienzas a verte las manos Comienzas a ver lo blanco, claro Te vas pegando en la cara, en las paredes Pero caminas en la oscuridad Y muchos creyentes están en ese estilo de vida ¿Sabe por qué? Porque no han renovado su entendimiento Porque los cambios no van a venir Solo por venir el domingo Porque los cambios de tu vida No van a ser solo viniendo el miércoles O el viernes al culto Sino que van a ser cuando tomes la palabra de Dios Y dejes que la palabra penetre tu corazón Y transforme tu mente y tu vida Comiencen a agarrar la Biblia, tómenla con seriedad, aprendan la palabra de Dios, Renovados. Renovados. bajo esa connotación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Renovémonos hermanos. Y vayamos creciendo de gloria en gloria. Nuestra vida espiritual. ¿Por qué entonces no quiero el cuerpo de muerte? ¿Y por qué entonces? ¿Por qué no quiero el viejo hombre? Porque estoy caminando en vida nueva. Y mi vida nueva. No me permite. A mí meterme en la vida vieja. Porque estoy siguiendo un camino. De renovación espiritual. Espiritual. Y de transformación de vida Y por lo tanto Como voy en el camino De transformación Y renovación Yo no regreso a la basura Ni regreso a mi pasado Porque Cristo Ya me liberó de mi pasado No regreses Hay personas que les gusta sacar La bolsa de basura Y les gusta escurgar ahí Y les gusta sacarle a la gente Las cosas viejas también Y mira que vos hiciste esto Y vos hiciste lo otro, no Señor Yo ya no camino ahí men Yo camino bajo un proceso de Renovación y transformación Del entendimiento y de mi vida Y por lo tanto yo ya no estoy Atado al viejo hombre Sino que yo estoy atado A Cristo Ya no estoy Atado al viejo hombre Cristo me ha liberado Estoy atado a Jesús Estoy atado al Señor Mira ese versículo tan pequeño Pero que tanta enseñanza tiene Vuelva conmigo a Romanos 6, 8 Ya aprendimos Que el cuerpo El viejo hombre y el cuerpo de pecado Están muertos, ya no nos metamos en ese papel Por favor hermanos, ahora 8 Y si morimos con Cristo Creemos que también Vivimos con Él, que quede claro Que quede claro Vivimos con Él Y nuestra vida es de transformación, de progreso y de gloria en gloria. Amén hermanos. Transformemos el entendimiento. Comprendamos la palabra de Dios. Ahora cerramos. Un verso más. Nueve. Sabiendo. Ahí está otra vez. Bueno, yo no sé si usted lo sabía. Bueno, yo sabía un poco, pero le voy a ser honesto. No sé mucho. Pero sabiendo, otra vez Pablo, volviendo a apelar al conocimiento del cristiano. Pero a mí se me hace nuevamente que muchos de nosotros no sabemos, incluyéndome yo. O sea, lo digo con sinceridad. Yo ya enseñé una vez romanos. Esta es la segunda vez que enseño. Bien o mal no sé, pero he tratado de enseñar. Ahí no me meto. Pero vea. Voy verso a verso, palabra a palabra, griego en griego. Yo creo que algo hemos sacado de todo. Ahora, ve al 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Entonces, esta es una esto es la función de Cristo en su muerte. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia y cuál es el poder de la muerte de Cristo? La muerte en el sepulcro se enseñoreó de Jesús. Eso es grave decirlo. ¿Se enseñoreó o no se enseñoreó? Bueno, ¿en qué manera se enseñoreó? Te voy a explicar por qué este versículo es tan grave. Pero si no me queda tiempo no. Vaya, vamos a esto. Les voy a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Artículo 4, eh, primera parte de la profesión de la fe, segunda sección, la profesión de la fe cristiana. Artículo 4, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio y Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Voy a leer el artículo 625, para los que somos católicos aquí. No me estoy burlando Católico es Universal y la fe Es universal eso significa Católico romano Es quien pertenece a la religión Yo no soy católico romano Soy católico porque pertenezco A una fe universal (ríe) No soy católico hermano soy Evangélico pero por si qué mi pastor dice no Católico es universal y que significa que todos pertenecemos a una fe en Cristo. Pero católico romano es sí ser de la tradición católica, de la iglesia tradicional. Yo no soy católico romano. Pero ¿por qué les leo esto? Fíjate que los padres de la iglesia dijeron ciertas cosas de la muerte de Jesús cuando él estaba muerto. Entonces quiero que note por qué es que a mí me da un poco de duda. Yo no digo que el catecismo está mal. No, no. Yo creo que es un buen esfuerzo el, catolic... el, el, el catecismo de la iglesia católica por... Por ir sacando cosas de la fe de ellos. Pero no de la nuestra. Esto no es de nosotros. Ahora no tengo el valor. Y se lo digo que no tengo el valor de decir. Que está malo. No jamás diría yo eso. Hay cosas del catecismo que están bien. Y otras que están tal vez fuera del doc- de la doctrina bíblica. Por ejemplo el purgatorio no es de la doctrina. O sea eso, eso no está en la biblia. Entonces hay partes del catecismo. Que tienen bases bíblicas. Y otras que tienen bases Filosóficas entonces esta tiene una base mezclada pero tengo dudas la permanencia vuelvo a leer el artículo 625 la permanencia de Cristo en el sepulcro constituye vínculo real entre el estado posible de Cristo antes de Pascua y su actual estado glorioso de resucitado es la misma persona del que vive que puede decir estuve muerto pero ahora estoy vivo entonces Oiga lo que dice esta parte, dice así y este es el misterio del plan providente de Dios sobre la muerte y la resurrección de hijos de entre entre la muerte, que Dios no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo según el orden necesario de la naturaleza, pero los reunió de nuevo una con otro por medio de la resurrección A fin de ser el mismo en persona El punto de encuentro de la muerte Y de la vida Aquí viene el punto que quiero denotar Deteniendo en él La descomposición De la naturaleza Que produce la muerte Y resultando el mismo El principio de reunión De las partes separadas Esto es un escrito de San Gregorio De Niceno eh, Claro para el catecismo de la iglesia ¿Qué es lo que dice el catolicismo Dice que Cristo muerto en el sepulcro No se descompuso su cuerpo Doctor Navarro ¿Cuál es la primera? ¿Cómo se llama cuando el cuerpo se pone ya rígido? ¿Cómo? cómo? En latín tiene un nombre ¿verdad? Rigidez ¿verdad? Rigidez como tal lo primero que experimenta el cuerpo pues una descomposición Se pone rígido, eh, se pone frío eh. Hay una cantidad de características de una persona que fallece Y cuando un cadáver queda en una posición determinada Si no se mueve a tiempo en lo que la sangre todavía está caliente El cuerpo queda en una rigidez sin poder moverse Entonces en el catolicismo se piensa que el cuerpo de Cristo No tuvo ninguna de estas afecciones. Porque al ser un ser divino. El Espíritu Santo no permitió que su cuerpo. Se descompusiera. Cuánto tiempo pasó Jesús en el sepulcro. Que también es otra declaración. Que si se cuenta por horas no nos va a pegar. Porque tiene una declaración del judaísmo. Tres días y tres noches. Entonces a eso hay que aplicarle de verdad su hebraísmo porque no es que pasó la, así como nosotros contar, va que 24 horas porque si murió el viernes y resucitó el domingo en nuestra forma de contar no fueron tres días y tres noches pero en el judaísmo sí se cuenta de otra forma se cuenta por, pa, por partes de día bastaba con que un pedazo del siguiente día se diera para que se dieran los tres días y las tres noches ahora ¿Por qué yo les leí el catecismo? Vuelva a leer el verso 9 Por eso les dije que era difícil Y no íbamos a llegar lejos Sabiendo que Cristo Habiendo resucitado de los muertos Ya no muere La muerte no se enseñoreará más de él. O sea que la muerte se enseñó De Cristo por un momento ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús tuvo que morir Por fuerza ¿Y sabes por qué enfrentó eso él? Por amor a ti y a mí. No tenía por qué, porque no tenía pecado. Isaías 53, verso 9 y verso 10. Isaías 53, verso 9 y 10. Lo tenemos. Ahí vamos a ir viendo claridad y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte Isaías 53 9 amén esa es la profecía del siervo sufriente en Isaías 53 los judíos no aceptan que es una profecía de Jesús nosotros sabemos que es una profecía aplicable a Cristo porque todo el salmo Isaías 53 se aplica a Jesús pero note el 9 y se dispuso con los impíos su sepultura. porque ¿Con quiénes lo crucificaron? Con malhechores. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Más con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué? Porque lo metieron en un sepulcro de una persona con dinero. Con mucha plata. ¿Vean? Aunque nunca hizo maldad. Ni hubo engaño en su boca. O sea, Jesús nunca pecó. Por eso la muerte le quedó como una mancha, no lo absorbió por completo, se quiso enseñorear de él totalmente. ¿Se pudo haber descompuesto su cuerpo? ¿Se pudo haber descompuesto el cadáver? Yo no lo sé. Porque hay otro salmo que dice que no permitirás que vea corrupción. Tengo dudas teológicas, pero no me interesa, porque lo que a mí me importa es que la muerte, no pudo con Jesús porque al tercer día resucitó de entre los muertos. Sea que su cuerpo sea descompuesto, no, no me interesa, porque Cristo venció la muerte por mí y por ti. Y aunque era santo y no tenía pecado, se manchó, se manchó, pero de un pecado que no era de él, se manchó de tu pecado y de mi pecado. Por lo tanto, su corrupción no era total, porque no es como nosotros que éramos peca- que somos pecadores. Por toda nuestra naturaleza. Cristo se manchó con mi pecado. Él no tenía pecado. Se manchó con mi pecado. Verso 10. Con todo eso Jehová quiso. Quebrantarlo. Sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación. Por el pecado. Verá linaje. Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová. Será en su mano. Prosperada. O sea. No sé si la muerte se enseñoreó de él hasta corromper su cuerpo. Pero que sí tuvo dominio la muerte un ratito sobre él, sí. Pero también el pecado estuvo con él. No porque él sea pecador, sino que porque lo manchó Dios con mi pecado. Lo manchó con mi pecado mire lo que dice el versículo 4 Isaías 53, 4 ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido ¿qué quiere decir eso? aunque la muerte tuvo cierta fuerza sobre Jesús o sea Jesús por lo menos la muerte la vio cara a cara no sé hasta dónde se apoderó de él él nunca cometió pecado. Ni vivió en pecado. Pero por lo menos creo que vio mi pecado. Porque Dios se lo puso, se lo, se lo tiñó. Vio pecado frente. Vio la muerte enfrente Y no la merecía. Y por eso cerramos. En Romanos 6, 9. Sabiendo que Cristo. Romanos 6, 9. Sabiendo que Cristo. Habiendo resucitado de los muertos. Ya no muere. La muerte. No se enseñará. Más de él. Porque en cuanto murió. Al pecado murió. Una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios. Vive. No lo voy a explicar todo. Pero es así. Si Jesús. Vio en mi pecado. Porque note lo que dice el 10. Porque en cuanto murió. Al pecado murió. O sea. No me pecó Jesús, pero vio mi pecado. Le tiñeron mi pecado. Por esa acción yo puedo decir que yo, hermano, como cristiano debo de pensar dos veces en pecar. Porque si Cristo murió una vez y vio la muerte y el sepulcro y vio mi pecado, lo menos que yo puedo hacer por él es vivir una vida de santidad. Y agradable al Señor Si a vos no te conmueve Que Cristo Vio la muerte Y sintió todo ese dolor Y posiblemente hasta su cuerpo Se pudo haber descompuesto Por vos, por mí Y si no te conmueve Que Él no era pecador Pero el pecado estuvo frente a Él Tu pecado y mi pecado Y lo tiñeron Porque era necesario que lo llevara Si eso no te conmueve Para llevar una vida más limpia Yo te quiero decir algo Deberías de entender de una vez por todas. Que al igual como Cristo. Como Jesús. Enfrentó la muerte. Y así como enfrentó el pecado. Así también nosotros. Hoy en día. Podemos decir que somos libres. ¿Por qué? Porque es eso lo que nos dice Pablo. Que consideremos. Lo que yo les dije al principio. Mire el 11 Termina ahí. Así también. Vosotros consideraos. Muertos al pecado, así como Jesús murió, así también por todo eso que hizo por mí, considerados. mai en griego quiere decir: tomen en cuenta, diga conmigo, tomen en cuenta. Antes de, de echarse un cigarro, tomen en cuenta. Antes de echarse una mujer que no es la suya, tomen en cuenta. Antes de robar, tomen en cuenta. Que Cristo lo encerraron en el sepulcro, vio la muerte. Se descompuso su cuerpo. Y vio mi pecado cara a cara. ¿Por qué entonces vas a vivir en el pecado? ¿Por qué entonces vas a vivir en vida vieja? Y en cuerpo de pecado. Si Cristo te ha dado resurrección. Y está vivo. Por ti. Y por mí. Jesús no merece. Que vivamos. En la vieja vida. Jesús merece que renovemos nuestro entendimiento y que vivamos en santidad para Dios ahora usted lo sabe entonces no lo haga y considere la muerte de Jesús como una fuerza para ya no pecar viva dominado de Dios sométase a Jesús y ponga al Espíritu Santo como el Consolador que le ayude a superar sus vicios sus problemas y sus necesidades Cristo murió por ti y por mí. Vamos a orar hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra.